0: E uma pessoa está perguntando se o medo de não fazer a vontade de Deus, a vontade superior, se esse medo é legítimo, se devemos ter. Isto não é bem um medo, é um receio muito tranquilo, que pode ser muito calmo, mas este medo existe sim, um pouco dentro de todos. E uma pessoa está perguntando se o homem percorreu todas as espécies animais antes de atingir a forma humana. Dentro do conhecimento atual, o que se sabe é que a mônada começa a sua trajetória no reino mineral, em algum planeta ou em algum mundo onde exista reino mineral, quando ela termina toda a sua experiência no reino mineral, a mônada transmigra para o reino vegetal e vai fazer o seu processo evolutivo onde existe reino vegetal no universo. Terminado o processo no reino vegetal, a mônada ingressa no reino animal e vai fazer o percurso no reino animal onde existir animais no universo. Agora, o indivíduo, isto é, a mônada, quando cria o indivíduo, isto é criado na passagem do reino animal para o reino humano. Isto é, quando a mônada entra no reino humano, ela já entra com um indivíduo formado, que nós chamamos de alma. E essa alma tanto pode ser criada no final do estágio no reino animal, então nós teremos os animais que se individualizam. São os animais mais adiantados, mais evoluídos. Ou ela se individualiza entre o reino animal e o reino humano. Isto depende da natureza da mônada. Agora, todas essas passagens pelos reinos se dão em planetas diferentes, se dão em mundos diferentes. Então nós nunca poderemos ter sido animais aqui neste planeta. Nem vegetais e nem minerais. Que nós somos humanos. Mônada foi animal, vegetal, mineral em outros lugares, em outros planetas. E esta pessoa pergunta se existem diferenças entre os karmas. Sim, existe uma diferença entre o karma material que é este karma que a gente conhece, que é o karma aqui nesta terra. E esse karma material é lei do retorno. No karma material, você recebe o que você faz. Então, no karma material, as coisas são feitas e você recebe o que corresponde. Ele vai e volta. Isto evolui para a lei evolutiva superior. E na lei evolutiva superior não há retorno. Isto não existe na lei evolutiva superior, mas na lei do karma material, sim. Na lei do karma material é dando que se recebe. Na lei evolutiva superior não há essas coisas, porque na lei evolutiva superior é uma doação contínua, é uma evolução desta lei do karma. Então, onde existe lei evolutiva superior, não existe é dando que se recebe. E ontem, diz uma pessoa, foi mencionado e enfatizado que cada um de nós temos que tomar uma decisão. E se nós poderíamos desenvolver esta questão? Bem, ontem se falou bastante sobre isso. Mas, no fundo, é uma decisão de se prosseguir na evolução natural, como todo mundo está ou ingressar na evolução superior. Esta é a decisão que se tem que tomar. E para ingressar na evolução superior, é preciso contrariar um pouco a evolução natural. Sem a disposição de contrariar, em certos aspectos, e em muitos aspectos, a evolução natural, não há possibilidade de se entrar na evolução superior. Então a decisão que se tem que tomar, no fundo, é esta. Não vou mais continuar na evolução natural. E aí você tem que tomar certas decisões que muito poucos tomam. Porque todos estão muito contentes na evolução natural. Que é uma forma de evolução como todas as outras. Para quem não conhece a superior, a evolução natural é muito boa. E se as plantas possuem alma... E se os animais possuem alma? Cada planta não possui uma alma. Existe uma alma de todo o reino vegetal. É uma alma só. É uma alma para todo o reino. Agora, se essa alma, à medida que evolui, pode ir emitindo prolongamentos. Então, pode haver alguma espécie que tenha a sua própria alma. Espécie não um animal ao outro, toda a espécie. Então, a alma animal, a alma geral do reino animal, pode emitir um prolongamento que se torna a alma de alguma espécie. Então, esta espécie vai ser muito mais evoluída do que as outras, porque ela, como espécie, já tem uma alma. Mas nenhuma planta tem alma. E a maioria dos animais também não tem alma. O que tem alma é o reino animal. Ou, se ele emite um prolongamento especial, alguma espécie animal. Dentro dessas espécies, um ou outro pode ir se individualizando. Mas isto é uma individualização. Isto é com os animais em si. E aqui uma pessoa escreveu uma carta se admirando muito de ver que aqui há pessoas de Figueira que dormem com os animais na cama, que ficam beijando os animais, e que quando fazem essas observações, que as pessoas respondem que eu teria dito que os animais devem ser tratados como gente. Quando a gente diz uma coisa, a gente não pode dizer tudo, não é? Então acontecem sim mal entendidos. Porque beijo não se dá nem em gente, quanto mais em animal. Isto é isto é rigor, não é espiritualmente. Isto dito para a humanidade é uma heresia. Mas beijo não se dá nem em gente. Agora, pode-se ver um beijo no microscópio e ver por que, que não se dá beijo em ninguém. Pobre dos animais que recebem um beijo nosso. Agora, como diz ali, que entram com os animais na cozinha, que isto corre por conta de que os animais devem ser tratados como gente. Bem, um animal que não está limpo, não deveria entrar. Como uma pessoa que não está limpa, também não deveria entrar. Está é uma questão do estado do animal, como seria do estado da pessoa, para estar dentro do ceia. Não é todo animal que deveria estar no ceia, precisa ver se ele está limpo, e se ele sabe se comportar no ceia. Como um ser humano, se ele está limpo e se ele sabe se comportar no ceia. Porque o ceia é um lugar de alimentos. E se os alimentos são vivos, os alimentos como seres vivos absorvem tudo dos seres que estão dentro do ceia. De forma que é uma grande responsabilidade não só colocar os animais no ceia, mas é uma grande responsabilidade também se colocar os seres humanos no ceia. Porque segundo o que os seres humanos estão emitindo, não deveriam estar no ceia, porque os alimentos vivos absorvem tudo aquilo e dos animais também. Então, tem modos e modos de se ter os animais no ceia. Dormir com os animais é outra coisa que precisa ver caso por caso. Precisa ver caso por caso. Eu conheci uma pessoa que tinha ao seu redor vários animais que estavam se individualizando e alguns estavam já individualizados. Então alguns dormiam na cama dela, mas ela tinha uma cama muito larga que cabia a todos. Mas eram casos especiais. Eram casos especiais. Eu não sei se um animal normal Fica feliz numa cama de uma pessoa. Porque quando nós entramos no sono, a nossa aura se expande. E se a nossa aura se expande, o animal fica dentro da nossa aura. E segundo, o que está se passando conosco durante a noite, porque há pessoas que quando adormecem vão para o baixo astral. E é aquilo que elas estão emitindo na sua aura. E o animal está ali dentro. Eu não sei se é o caso de levar todos os animais para a cama. E também isto são coisas que precisa, como se disse, ver caso por caso. Há animais já individualizados e que necessitam desse contato humano, inclusive à noite. Mas isso precisa ser visto com muito cuidado porque o animal fica dentro da nossa aura, se envenenando com aquilo que está acontecendo nos nossos sonhos, por exemplo. Isto tudo é muito relativo e tem que ser visto com muito discernimento e com muita inspiração. E aqui uma pessoa faz uma pergunta que nós vamos responder de forma muito particular, não e que pode não ser a ideia geral. Que efeitos tem uma pessoa que doa seu corpo para a ciência para que investigue quando ela estiver desencarnada? Nós levamos algumas horas para desencarnar. Quem é muito desapegado, quem não tem mais apego à vida, sai do corpo e vai embora. Agora, normalmente não acontece isto. Normalmente se leva até de 12 a 15 horas para sair completamente do corpo. Quem oferece o seu corpo para retaliação antes de ter passado todas estas horas... Isto é uma coisa que o etérico pode sim experimentar alguma sensação. Mas isso a pessoa só vai saber depois que está do lado de lá e ela não sabia disso quando doou o seu corpo. Mas pode ser que seja uma doação tão profunda e feita por uma pessoa que já está completamente, completamente desapegada do corpo... Então pode ser que quando estiverem retalhando o corpo dela, ela não esteja mais ali. Mas normalmente está sim. Normalmente o etérico vai se desligando aos poucos e leva algumas horas para estar completamente fora do corpo. Com isso a gente não quer dizer que as pessoas não doem seus órgãos, não doem seus corpos. Cada um deve ver isto com seu próprio eu superior, com seu próprio eu interno. Deve pedir luz sobre isto. E quais são os efeitos para quem doa órgãos e para quem os recebe? Quem recebe um órgão de um outro, recebe parte do karma físico do outro. Porque nós temos um karma físico e todos os nossos órgãos participam deste karma físico. Quando você doa um órgão a alguém, aquele recebe uma parte do seu karma físico, que pode ir ajudar o karma físico dele, como pode introduzir ali algo que não era tão bom. Isto também tem que ser visto caso por caso. Essas coisas não são para ser resolvidas com a mente. Essas coisas são para a gente ter o conceito da doação e aguardar sinais bem claro do próprio interior do que é para fazer e do que não é para fazer. E uma pessoa disse que ele não tem medo da morte. Como a gente afirmou ontem, que quase todos ou todos têm medo da morte em uma certa proporção. Ele diz que não tem. E que ele vê a morte como uma liberação. Apenas tem o medo de sentir dor física. E pergunta se existe algo errado com ele. O medo da dor física também vai sendo transcendido. Vai sendo transcendido através de muitas encarnações, à medida que a gente vai experimentando a dor física e vai observando o que a dor física faz em nós. Porque a dor física faz um trabalho muito importante em nós. A dor física nos leva a transcender os níveis onde a dor existe. Mas a gente vai transcendendo estes níveis à medida que vai tendo a dor. A dor física, bem compreendida, é uma liberação. Agora, enquanto a gente está com dor, não pensa nisso, esquece disso e se lamenta da dor. Mas se um de nós está num processo de dor, deve conviver com aquela dor inteligentemente para colaborar com ela, e para ser ajudado a transcender os níveis de dor. Através da dor física, conscientemente vivida, nós vamos nos liberando de existir no plano físico, no plano astral e no plano mental. Imagine. Isto é o trabalho da dor, entre tantos outros trabalhos que ela faz. Mas a dor física bem vivida, serve para nós irmos transcendendo todos esses planos. E se alguém já viveu uma dor física extrema, de forma inteligente e amando aquela dor, não nasce mais no plano físico. A dor física tem um trabalho a fazer em nós. Agora, a dor física para fazer isto não vem acumulada. Ela vem distribuída por várias encarnações, até que se chega numa encarnação que é preciso um pouco de concentração neste trabalho. Então chega uma doença, uma moléstia dolorosa. Mas é porque há necessidade de uma concentração nesse trabalho. E isto tudo está em função não da gente ter dor, isso está em função de nós irmos nos liberando, nos libertando. E gostaria de saber o que é mediunidade e se as instruções das obras psicografadas são confiáveis. O que nós chamamos de mediunidade é um método de contato que se usava no tempo da Atlântida. E é um método que tem o plano astral como um plano de intermediário, um plano de contato. O plano astral está sempre incluído na mediunidade e isso se usava na Atlântida. Agora, nesse plano astral, há muita ilusão. E o plano astral é tão ilusório ou mais quanto o plano físico. De forma que um contato que se faz no plano astral pode ser tão ilusório quanto um contato aqui. Agora, se as instruções psicografadas são confiáveis, depende da evolução da fonte... Existem certas fontes que mandam instruções psicografadas que são fontes de média evolução ou de menos de média evolução. Uma fonte de alta evolução não usa esses processos. Uma fonte de alta evolução aguarda que nós cheguemos a um certo nível para entrar em contato com ela. É outro sistema. Então, isto representa um certo nível que era muito comum, muito normal na Atlântida. Hoje é um pouco retrógrado, mas ainda funciona e ainda faz muito bem para um certo tipo de pessoas. Agora, se são confiáveis, isto depende de quem está envolvido com a transmissão. E depende também de com que fonte ele está em contato. O ser deve saber com que fonte ele está em contato. Na mediunidade nem sempre se sabe. E uma pessoa pergunta, por que que quando quero vir à figueira é sempre muito difícil? Sempre ocorrem coisas durante a viagem e assim por diante. Voos cancelados, ônibus que se perde, atrasos de voos, etc., é porque as forças contrárias estão muito empenhadas em impedir que você venha aqui. Mas o seu eu superior tem sido mais forte. E o seu eu superior tem trazido você aqui. Apesar de todo o trabalho das forças contrárias. Isto é, as forças contrárias devem estar contando com você para alguma coisa. E não querem que você venha. Mas se o seu eu superior é mais forte, você fique junto com ele que essas forças a uma certa altura cansam. Se você se coligar com seu eu superior, o eu superior começa a emitir uma energia que essas forças não gostam. Aí elas se cansam e param de te seguir. Mas o eu superior é que é o ponto. Aqui veja coisas que ainda existem neste planeta. Uma pessoa que se diz avó. E ela está dizendo que o pai e a mãe, ela é mãe da mulher. Não estão se entendendo a respeito de uma criança que vai chegar. Você não tem nada com isso. A avó não existe. Não existe isso. Quando você criou o filho que você pôs no mundo, e ele levantou o voo, você se recolha porque é a sua oportunidade de continuar vivendo a sua vida. Se na hora que você acabou de cumprir a sua tarefa, você prossegue, você está ocupando um tempo que seria de você viver a sua vida, depois de ter cumprido aquela tarefa. Então, se alguém tem a tarefa de colocar alguém no mundo, ele coloca... E quando aquela pessoa caminha por si, que acontece geralmente na maioridade, ela deve desaparecer, que é para poder continuar o seu trajeto, desenvolvendo outras coisas. Uma avó quer dizer um ser no congelador. <risos> Isto é, está no congelador em vez de estar vivendo as coisas que deveria estar vivendo depois de ter cumprido a sua função. Desculpe, sabe, mas a pessoa está muito angustiada por causa do neto, entre aspas, que vai nascer e ela não tem nada a ver com o neto, nada a ver com isso. Veja como este mundo é torto. Vocês notaram que o eixo da Terra é um pouquinho torto? É porque tudo aqui é torto. Aquele eixo torto representa o que se passa neste mundo. É preciso mesmo que as águas subam para não deixar nada e começar tudo de novo. Bom, ficam criando essas relações que se dizem familiares, que não acabam mais. Essas coisas na lei da hereditariedade, que não acabam mais. Então o ser que vem é prisioneiro. Prisioneiro do avô, da avó, da bisavó, da tetravó. Ele não consegue se desligar para ser o que ele é. Pode ser uma coisa completamente diferente. Eu sei que são coisas muito fora do normal, mas infelizmente é o que se tem a dizer diante de um caso desse. E aqui uma pessoa diz, se uma pessoa apenas pensa em fazer o mal, mas não pratica ação maléfica, o seu karma seria igual se tivesse praticado. Bem, se ela quis fazer o mal, ela ficou com karma de intenção, que é um bom karma esse, um karma. <risos> ela teve a intenção, ela está levando este karma. Agora, se não conseguiu fazer, fica só com karma da intenção. E se existe alguma implicação para a alma? Quando o corpo é mantido vivo através de máquinas... Sim, a alma fica ali prisioneira... E há almas que querem partir, querem sair não conseguem... Porque está preso ali por um fio... Mas em muitos casos a alma não está mais presente... Está ali só um fio... Realmente se nós tivéssemos consciência destas coisas... Jamais faríamos uma pessoa viver artificialmente. Jamais prolongaríamos a vida de uma pessoa. Como também jamais iríamos encurtar a vida de uma pessoa. Porque cada um tem sua hora. E nós temos que aprender a aguardar a nossa hora. Seja ela qual for, Estamos sempre preparados. E respeitarmos a hora dos outros. Mas neste mundo onde existem avós e a voz. Ninguém se admira de haver aquelas incubações que não se deixam as pessoas irem embora. É o mesmo mundo que está nessas condições. E se as várias espécies de animais extintos prejudicam a alma grupo dos animais? Sim, quando é o homem que extingue os animais, isto? prejudica sim muito a alma-grupo, porque a alma-grupo animal, ela é que deve regular quais são os animais que tem que entrar em extinção. Este é regulado pela alma-grupo, não deve ser regulado pelo homem. O homem não compreendeu até hoje o papel dele diante do reino animal. Eles chegam a comer os animais, chegam a matar os animais e comer os animais... E é por isso que não passam de semi-animais, porque continuam se alimentando de sangue animal, de carne animal, da dor dos animais, porque naquela carne vem impregnada a dor que o animal sentiu. Então, é por isso que não passam de semi-animais, porque se alimentam de material animal. Então, não podem mesmo ir além de um certo ponto. Mas o mais, não digo grave, o mais importante é que o cérebro não funciona o que poderia funcionar, porque o cérebro também está impregnado de material animal, então não vai além de um tanto. Então um ser humano que deveria ter um pensamento e uma mentalidade de nível humano para poder alcançar o nível Supramental e o nível supra-humano Não passa disto Porque continua se alimentando de produtos animais Então todas as suas células, principalmente as células cerebrais Estão impregnadas de material animal Então o pensamento dele não pode entrar em um certo nível Tem um teto, dali não passa São tristes vidas, realmente tristes vidas E um jovem está perguntando, como nós jovens devemos nos posicionar em relação à preocupação dos pais com o nosso futuro, receosos do que estamos fazendo em Figueira, com medo de que não tenhamos como nos manter no futuro? Veja, a humanidade é muito heterogênea, a humanidade não é uma vida homogênea, na humanidade tem de tudo, a humanidade é formada de seres que vieram de vários pontos do cosmos em diferentes situações, passaram pelas mais diferentes experiências aqui na Terra milhões de anos, de forma que a humanidade é muito heterogênea. Um pai que não consiga compreender um filho, isto é normal, é natural. O excepcional seria ele compreender, mas isto é muito raro. E vice-versa também. Mas isto corre por conta também da heterogeneidade da humanidade. Então chega-se ao ponto de se ter um filho que não nos compreende. E nós de não compreendermos o filho. Isto é por causa da heterogeneidade. Os níveis são completamente diferentes. Se o seu pai não compreender o que você está fazendo em Figueira, isto é o normal. Se ele compreendesse... Seria uma graça Aqui enviaram uma frase de Madre Teresa de Calcutá Pedindo que seja lida Madre Teresa disse É fácil amar as pessoas que estão distantes Não é fácil amar aqueles que estão perto de nós é mais fácil dar um prato de comida a um faminto do que abrandar a solidão e o sofrimento daquele que precisa de amor em nossa própria casa.